0: A DVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Como está todo mundo? Todo mundo que acompanha o podcast da DVFN, maior portal de investimentos do planeta. Isso mesmo, nós somos lá, um dos bambambãs bam aí do planeta todo. Eu sou o Haroldo Globo, jornalista colaborador da DVFN e estou aqui para comandar esse bando de feras que entende de tudo e é legal que tá todo mundo junto e misturado e como sempre eu faço na ordem de chegada e dessa vez o nosso Rubinho Barrichello das Economias, não foi Rubinho, Brasa você chegou primeiro, como é que tá Brasa?
2: Tudo bem Haroldo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver, a que horas você estiver escutando aí esse podcast, é muito bom poder falar com você.
1: Legal. Segunda pessoa que chegou foi ela, a Renata Silvestre.
0: Oi, Haroldo. Oi, pessoal. Tudo bem? Acompanhando ali o que o Brasil falou, não importa o fuso horário, aonde que você está, né? Estamos é. juntos.
1: É, importante estar confuso, não confuso, né? Temos que estar com confuso em dia. <risos> e falando em fuso, o último que chegou hoje, nossa senhora, Outramuja. Você hoje, hoje se derrapou na curva, na reta finalzinha ali. Como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Outramuja Júnior.
3: Olá Arudo, olá Renata, olá Brasa e ouvintes da DVFN, pois é, né? nem, nem sempre dá para chegar em primeiro, e Nossa. segundo de vez em quando, agora terceiro realmente não é a melhor das posições.
1: <risos> Ainda bem que não tem mais uma pessoa, para chegar em quarto aí ficaria daí. É... Tá vamos lá então, vamos começar o nosso programa? Ainda
2: pega bronze. É, pega. É, isso
1: aí. <risos> ainda que metade ainda consegue. Prêmio de consolação, então vamos lá. Antes de começar o programa, só para falar que o dólar, essa semana, a gente a, 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 emendou a quarta queda diária hoje. Ela, O dólar acabou a 5,58 reais na venda. Então a cotação não estava engatando quatro dias de baixa desde a mesma série encerrada em dia 19 de março, né? E sim, é, em abril. O dólar caiu 0,80%, né? mas no acumulado do ano é 7,59%, ou seja, segue o dólar a rodo para cima. Duas notícias rapidinhas, eu sempre jogo duas notícias rapidinhas aqui antes da gente começar a debater, uma tem a ver com a carne, eu sei que o Brasa não suporta carne, porque ele é vegano, a Renata... Não, eu acho... Vegetariano. Vegetariano, né, vegano? desculpa, você é vegetariano.
3: <risos> é, não, não Tem, pega não, pesado. É. Né? mais
2: não, Renata... não, vamos exagerar. É. Ele
3: come um ovinho, ele explora os animais, ele não, não. é bem
2: assim. Os um leitezinho bom. ele toma, né? é. Não, não é uma coisa... É. De, de sapato de
0: couro. <risos> <jaqueta> de... <risos> é,
1: e a, a Renata acho que tem um pezinho ali também, né, Renata? Também, na, na, também, na, 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 também, na também gosto então,
0: também. Tá, então, talvez
1: não sei se essa notícia vai ser tão interessante para vocês. Talvez como investidores, né? Que a, a, na Argentina ali tem uma notícia bem negativa, para o pessoal da Minerva, questão da carne, né? Olha só, o governo argentino está impondo restrições para as exportações de carne e bovina lá no país dos nossos hermanos aqui do lado, para tentar conter justamente a inflação. E a Argentina, olha só, é 15% das exportações da, do Grupo Atena Minerva, sendo que mais de 50% da produção da Argentina é destinada à exportação. Olha só, é um o mercado tá de olho nessa questão aí do da Minerva, mas o pessoal tá olhando o mercado já tá falando quem quiser comprar compre. Que isso é uma medida de agora. Então é uma notícia interessante que saiu essa semana, né? Uma, uma análise que o pessoal anda fazendo por aí e outra tem relação com a Rumo, né? em março de desse ano, né, o volume consolidado de todas as operações da, da Rumo foram bem fortes, né? Subiram 60% comparado com março do ano passado. Olha lá. É, sendo que no período as exportações de sojas dispararam 24% o volume total, aí já colocamos soja, farelo, aí coloca também milho, açúcar, java 4, tudo isso. Foi um aumento absurdo, né? Na verdade, milho e açúcar juntos somaram 19%, fazer uma separação aqui. Uma notícia bem positiva para quem aposta aí com a Rumo, né? Para quem não quiser perder o Rumo, olha aí, dá uma na nessa empresa. É, então vamos esperar mais notícias daqui para frente, mas eu acho que vamos começar a conversar com todos os nossos... Grandes, as grandes feras, eu acho que sempre começamos com a, aquela que acompanha o dia a dia, que tá ali no Batente. Não que a gente não acompanha né, rapaziada? Não estejamos no dia a dia, mas ela tá mais presente lá que é a Renata. E Renata, eu acho que dá para f- a gente começar a falar aí um pouquinho, não sei. Do, do que é aí da questão dos 120 mil pontos? Esse número é meio mágico, né? Como é que tá essa questão aí da, da, da bolsa aí? <risos> todo mundo adora os 120, né? Meu Deus do céu! É a cloroquina é... deles. <risos> Qual que é a história dessa questão?
0: Exatamente. É, todo mundo fala, e a bolsa quando chegar nos 120 mil, po- 120 mil pontos, bater os 120 mil pontos, parece que aquilo é o, o benchmark, não é nem o Ibovespa, é os 120 mil pontos pontos, né? Todo mundo fica naquela expectativa. Hum. E, realmente, bateu essa semana depois de dois meses que não chegava nesse patamar mas nessa semana ele voltou ali nos 120 mil pontos e terminou a semana no positivo né? uma uma leve alta ali do nosso Ibovespa as empresas que ajudaram aí nesse desempenho, é muito interessante porque semana passada a gente estava falando que as varejistas estavam caindo bastante e essa semana a gente teve a semaninha do vamos combinar, (risos) que até a gente fez uma brincadeira, porque a Arezzo estava estava querendo meio que combinar ali com a Hering e logo depois a gente teve também notícia de que as lojas Renner estaria Prestes a fazer uma oferta bilionária de ações para angariar aí um dinheiro e fazer um combinado também, quem sabe, com as concorrentes, Marisa, CIA. Então foram justamente essas empresas que tiveram mais alta no decorrer da semana que ajudaram, é claro, né? E levar aí o nosso, nosso Ibovespa.
1: Com tamanho da especulação, ponta... né? Com o tamanho, o tamanho das informações para cima e para baixo, evidentemente, exatamente, né?
0: exatamente. A gente, muitas coisas não tem ali o fato relevante, oficial tal. É. Mas o mercado dá aquela especulada e as ações acabam né subindo no fato. É, é, ao contrário, né? É, tá certo, né? É, tá
1: certo. Aí. Mas, ó, e, e, o que, e, e no frigir dos ovos aí, então, pegando aí o 120, o almoço 120, tirando essas você disse que me disse aqui do lado e tudo mais, qual foi o grande destaque que você pode apontar aí, além da CPI, essas coisas todas, o Lula voltando para a parada, além dessas coisas aí, que também interfere, mas das empresas, o que você pode apontar de positivo? Quem foi o joinha aí da semana?
0: Na verdade, eu acho que uma informação bem relevante é de que a nossa B3, ela divulgou, É a segunda prévia da carteira teórica dela, Ah. e possivelmente é essa carteira que entra aí entre maio e agosto desse ano. E quem vai estar é a LocalWeb, uma empresa que a gente já tinha visto, né, com bastante perspectiva para entrar, e ele vai incluir também o Banco Inter. Até os meninos aí que são bons de, de futebol, essas coisas, sabem que o Banco Inter patrocinava quem?
3: São Paulo, né? Para ter toda para manter uhum. a coerência
0: do nome, não é isso? <risos> isso, exatamente. Desde 2017, eles patrocinavam o, o São Paulo
3: Futebol Clube.
0: Isso. mas eles pararam o patrocínio no comecinho desse ano justamente em virtude da pandemia lá que fechou né os, est- os estádios já estão vazios e também não tem muita partida né tudo suspenso então assim acabou o contrato de patrocínio mas é uma curiosidade que a gente acabou né trazendo ali com relação ao banco é. Inter e tem,
1: tem o teu banco teu banco Inter e tem o jogador que do Inter fica no banco também daí já é outra <risos> outro, outro departamento mas segue daí aí, é então. outro
0: trocadilho outra, mano. a gente eu tô, eu tô
1: campeão essa semana, tô, tô demais, então tá bom, e, essa, e só um detalhe assim, vão quer pegar o outro lado também, alguma coisa que você acha que, que deu, de, deixou a desejar aí, ah, só um minutinho, só falando de varejista e tudo mais, eu uh, pedi a opinião de todos geral aí, uh, esses dias aí nós tivemos um podcast muito conhecido chamado Jovem Nerd, Jovem Nerd, é isso, que foi comprado aí pela pela Magazine Luiza, né? O que, que vocês acharam dessa dessa movimentação aí?
3: É, a Ma- Magazine Luiza tem algumas características bem interessantes, assim, ela ela tem se destacado principalmente porque ela ela tem se posicionado de, de maneira muito assertiva em alguns comportamentos de mercado, é, não só como modelo de negócio, então quando a gente fala do Magazine Luiza, todo mundo lembra da empreendedora Luísa Trajano, mas ela é é muito mais do que isso. Até porque quando ela fez o... o, Quando ela saiu da gestão propriamente dita para virar uma presidente de conselho, ela trouxe o Frederico Trajano, que é o filho dela como CEO, e que é alguém que que veio da TI. Então, o Frederico é um cara que é muito estudado, é um cara do do mercado de tecnologia da informação, e que entendia que a tecnologia da informação e que investir em inteligência artificial seria importante para a companhia, mas não a inteligência artificial pura e simplesmente o robô, mas trazer da, da inteligência artificial comportamento humano, o que as pessoas gostariam de perceber numa marca, de que forma elas gostariam de ser recebidas pela marca, e a companhia vem se fazendo uma sé- série de posicionamentos que são estratégicos e ao mesmo tempo são posicionamentos que, que fazem sentido para a nossa sociedade. Então, quando o Junior Durck, ele fez o um movimento lá, falou que a pandemia mataria no máximo de, de 5 a 7 mil pessoas, é, que o país não poderia se fechar inteiro esperando a pandemia passar, lá no início, lá no início do, do ano passado, a Luísa Trajano foi a primeira grande executiva a se posicionar de maneira contrária, falando: Olha, se o país precisar, a gente pode ficar fechado com as nossas lojas por mais de um ano. E ela fez vários movimentos contrários, mostrando que a companhia estava preocupada com com a situação e que a companhia também estava buscando outras formas de captação de de recursos, de negócio. Então, o que que ela fez? Ela criou um canal, e através da estratégia do Frederico, que é o CEO, que já conhecia esses movimentos das mídias sociais, das comunicações atuais, ela criou um canal de venda por WhatsApp, em que nós, qualquer um de nós, como pessoas físicas, que que sentíssemos que teríamos a renda abalada pela questão da pandemia, nós poderíamos ser os os microempreendedores do Magazine Luiza. Ou seja, você acessava o site, você fazia o teu cadastro e você poderia oferecer os produtos da Magazine Luiza para a tua rede de relacionamentos e, a partir do consumo da tua rede você ia sendo comissionado pelas vendas que aconteceriam dentro da tua rede. Então, só ali ela deu um passo muito mais estratégico e muito mais importante do que a gestão do nosso país. Porque o governo federal, quando fala de ajuda ao empreendedor, quando fala de, de ajuda ao, aos auxílios emergenciais, a estratégia é uma estratégia que é só de custo, mas ela não é uma estratégia que se retroalimenta.
2: Exato. Pode falar, e...
1: Paulo.
3: So, so... Pode falar. Pode
1: falar, Brasil.
2: Só para acrescentar, a Luísa Traziano, que por enquanto é presidente só do conselho, não sei o que vai acontecer ano que vem, ela também lançou uma campanha muito forte em prol da da vacina, né? reuniu vários empresários, investiu pesado em em ações de divulgação, para combater, um uh, 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 combater um pouco a desinformação que, que existe por aí em questão a vacinas.
1: É, o grupo então, se chama Unidos, é pela uma... vacina, Braza. Unidos pela Vacina, Brasa. Unidos pela Vacina. O nome do grupo é Unidos pela Vacina, que ela criou, e, e ao lado de gente importante, não, assim, não só ela, como tem aí o pessoal, vamos colocar aqui... Estava até lendo aqui a, a... Deixa eu pegar aqui... Só um minutinho aqui. Tã, 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 tã. É a MRV, vai, vai tá, tá presente, né? Ah, tem vários grupos aqui que estão presentes. Energisa, que, uh, uh, que eu acabei entrevistando essa semana também, Natura. Então, são vários empresas, empresas sérias,
3: né? Empresas sérias consolidadas isso. Com, com, com uma visão de longo prazo como país. É, é importante que, que você olhe uma empresa e quando você olha organizações assim. E, e a gente está tendo uma confusão nos últimos dois anos, e talvez até um pouco antes disso, que a gente mistura muito o que é Estado e o que é governo. Estado uhum. é a nação, é é uma visão de longo prazo, é um país olhando o futuro, não por um governo que é transitório. E, e nós, brasileiros, nós acabamos em diversos aspectos, e por vários motivos, confundindo o que é Estado e o que é nação. Nós todos Exato. devemos amor a nosso, ao nosso Estado e à nossa nação mas não há um governo porque até até porque os governos são transitórios e infelizmente o nosso país já já provou que idolatria em político que é ido, idolatria <risos> político tá fadado em sucesso tá então, merda ó,
1: <risos> então quando, essa que é a palavra
3: uh, <risos> exato e aí reforçando a estratégia da Magazine Luiza então ela fez o canal do empreendedor que fez geração de renda para muitos para muitas mães e pais de família o que o Brasa falou, e ele, muito bem pontuado, ela percebeu que a vacina é de. e lá atrás, ela já vem com esse movimento, lá, lá atrás, quando, quando o governo de São Paulo resolveu investir, independente do governo federal, na vacina, ela foi uma das apoiadoras e lá atrás ela vem buscando outras fontes. É, você olha o movimento que eles fizeram para focar. Quando a, e ela fala, ela juntamente com o Frederico, falam do movimento que eles fizeram, que eles queriam é, ampliar a, o número de, de negros. É, na empresa. nas gestões não é da na companhia, porque... E não, é, e, e não é esmola, é perceber que, poxa, a gente vive num país em que mais da metade da população é negra, e aí faz uma reunião gerencial, e você percebe que você tem lá menos de 10% dos seus gestores são negros, como que você vai criar a conexão com o teu mercado consumidor? De que forma você vai perceber e trazer essa diversidade para dentro da companhia para entender o que, de fato, vai mantê-la viva por mais tempo, que vai perpetuar o modelo de negócio e que vai trazer coisas novas para a companhia. Então, e, e, eles perceberam que o modelo de negócio fazia sentido dentro desse desenho e começaram a caminhar dessa forma. Então, é a gente tem que aplaudir quando como executivo, quando o um empresário percebe que, é, que você não tem que estar atrelado a... a a governo, mas sim a Estado, percebendo as pessoas e percebendo a mudança que o mercado faz quando vem uma crise ou quando, quando, quando não vem a crise. Você tem que saber navegar. Porque um barco, quando o mar está espelhado, qualquer capitão toca. O problema é quando vem a, a turbulência. O problema é quando vem, vem, vem as ondas grandes. O problema é quando vem os vendavais. E aí é que você tem que ter um bom capitão para a tua naura. E é algo que a gente não vê em boa parte das companhias também, assim como a gente não vê nos estados e no governo federal.
2: Só para acrescentar nessa atitude do Magazine Luiza, outras empresas já estão copiando. O Mercado Livre, por exemplo, anunciou que vai contratar mais de 2.500 profissionais negros até o final do ano. Então, são atitudes assim que... Que basta uma, uma empresa séria é, começar a fazer, que outras imitam um o que
1: Tá ok. Mas vocês... Mas, peraí, só... Só, só um minutinho, ô, ó, Tramur, mas é, vocês estão fugindo da minha pergunta. Eu, eu vou, eu vou, eu vou redirecionar a pergunta para a Renata. E a, o Jovem Nerd, onde é de tudo que, tudo que vocês falaram, perfeito, tudo mais. Mas onde é que encaixa daí o Jovem Nerd? Assim, é, tem gente que não entendeu no mercado ainda. Tem gente que está achando que isso é loucura. Tem gente que ainda não percebeu o olhar do futuro dela. Né, da, da, da Magazine Luiza né, Tramujas, Brasa e Renata eu vou deixar a Renata então pegar agora um pouco o gancho porque ela ficou só escutando, escutando, escutando então Renata, vamos lá aqui que, e você como é que você encara essa, essa aquisição, eu vejo uma coisa positiva, isso, isso foi uma movimentação bem interessante, quero que você me diga a tua opinião
0: Então, aquilo que o Francisco falou e o Brasa complementou, que pelo menos ali o Magazine Luiza, eles têm essa ideia de longo prazo, né, olhar para frente, ver tendências, né, coisas nesse sentido. Levando em consideração isso, complementando até o que o Francisco falou com relação ali ao filho da da Trajano, né, lá atrás teve uma pressão muito grande no Magazine Luiza para que houvesse a separação da operação virtual da física, é. e isso ficou bem evidente lá atrás só que a estratégia do Frederico que foi que assumiu ali a posição era tão é, clara que eles decidiram não fazer essa, essa diferenciação, então assim, juntos os dois, os dois negócios né, virtual e o físico, eles valiam mais ou menos 400 milhões só que separados né, só a presença digital ali ela valia cerca de 3 bilhões Só que a Luísa Trajano falou uma coisa interessante, a gente tinha um propósito, por isso que a gente não separou. E hoje, eles valem aí mais de 100 bilhões, eu não me lembro exatamente quanto que está o valor deles hoje, mas é bem além disso. né? Então, assim, existe um propósito e e o Magazine Luiza tem essa coisa de trabalhar com propósito com relação à empresa. Daí o Haroldo pergunta... Qual é a estratégia aí do jovem nerd no meio do Magazine Luiza? A gente sabe que eles têm esse sistema de popularidade muito forte.
2: né? A
0: marca Magazine Luiza é muito forte. A gente tem, por exemplo, coisas que todo mundo conhece, que é aqueles... que levantava lá às 5 horas da manhã para as pessoas fazerem compras, né? aqueles saldões, que foi o Magazine que criou. Isso, o Magazine que criou e os concorrentes foram lá e copiaram. Então, assim, é uma questão também com relação à própria imagem, fortificação da imagem do Magazine Luiza. Porque o Jovem Nerd é uma coisa... Né, que muita gente conhece, popularizada, e o Magazine Luiza ali, tem essa tendência de popularização, tanto a popularização das ações, né, que fez ali desdobramentos é. para as pessoas poderem, é, para se tornar mais acessível e as pessoas poderem comprar mais, então tem toda essa questão que faz parte daquilo que, que é o propósito. Realmente Cor- do Magazine Luiza. Corajoso.
1: É o que você falou e que o Tramujas falou e que o Brazaca falou. Tudo juntando quer dizer a Magaluma é uma empresa corajosa e olha para frente e ela não tem dane se o que estão pensando dela, né Tramujas?
3: E o que é, que é sensacional da marca é quando a gente fala de venda em loja física e e-commerce até então até esse passo firme da Magazine Luiza no Brasil, é, todas as empresas elas elas faziam os negócios serem muito distintos. E, e os negócios eram concorrentes, então, na cabeça do do executivo, ele tinha um canal de venda que era internet e um canal de venda que era loja física. E aí, a Luísa Trajano, junto com, com o filho, eles eles perceberam a movimentação de consumo que muitas pessoas, elas olham na internet, mas elas, elas precisam pegar. Então, ela foi a primeira loja que começou a trabalhar o conceito da loja casado com a internet, porque ela fazia a loja ser a experiência da pessoa ver na internet, ir até a loja física para ter a experiência do do produto que estava lá na loja física, pegar, tatear, olhar como é que fica, experimentar, e aí, se possível, ou comprava na loja física, ou fazia, voltava para casa e comprava via celular, comprava via computador, mas ela fez esse casamento. E esse link do, do Jovem Nerd, porque, só complementando o que a Renata falou, Hoje, ontem, na verdade, hoje, essa semana, vamos fechar assim, Magazine Luiza fechou como valor de mercado acima de 140 bilhões. Então, olha o tamanho do, do negócio. E aí eu falo e aí a gente fala, por que é um jovem nerd? Porque hoje, boa parte do mercado e, e da, da, da comunicação de venda para o mercado, ela é uma fala adolescente. Se você for pensar que... que a fala de venda de um celular, a comunicação de venda de um carro, ela está ela muito sintonizada quase que para o adolescente. Assim. É, porque é, é como o mercado percebe que dá mais giro e mais movimento de negócio. Mesmo eu, com os meus 43 anos, quando eu olho produtos direcionados para mim, a fala é quase de um adolescente. E esse mercado maduro e esse, e esse adolescente com poder aquisitivo é, alto, Ele está lá no Jovem Nerd, ele ele tem um um link de estímulo estímulo de demanda, ele testa produto, ele conceitua, ele traz uma leitura, ele ele, ele tem esse linguagem jovial. então ele não está comprando só o canal, mas ele está trazendo essa característica e essa experiência que esse esse canal tem dentro desse mercado que ele vem (risos) dominando durante muito tempo. (risos) É até uma
0: dica. Pode ir, pode falar.
1: Não, desculpa, eu, eu, eu vou deixar. Fala aí, Renato, que isso é uma coisa engraçada para falar na sequência. Fala aí, Renato. É
0: até uma dica do nosso CEO da DVFN, o Clint Chambers, né, que o pessoal é. pode não conhecer muito, mas ele tem livro publicado aqui no Brasil, inclusive, e ele fala, né, uma das dicas do livro dele é presta atenção naquilo que o teu filho está vendo. Ele está mexendo na internet, o que, que ele está vendo? O que, que ele está que que tá comprando? É, então, assim, uhum. presta atenção nessa geração, porque é isso daí que vai influenciar e muito o seu investimento.
1: Exatamente. Eu, eu, tô, eu tô rindo aqui porque tá falando da, da Magazine Luiz, tem a Magalu, né? Que é a personagem virtual, né? Esse que é o, o nome dela. E essa semana a gente teve uma outra personagem virtual que deu uma zebra aí, gente. Deu uma zebra. que é a, a Bia, que é a é, é do Bradesco, né? Bradesco, né? E inteligência artificial Bia. Né, que é do nada, né? Eu tava comentando com o Braz, tava comentando comigo aqui agora. Eu não sabia direito dessa história. O Braz tava me contando, O Brasil, o que que aconteceu com a Bia que ela andou tretando, andou tentando lacrar na internet, uma inteligência artificial. O que que deu aí, Braza?
2: É o Bradesco, ele colocou em várias redes sociais uma. uma ele postou Sobre os abusos que a Bia vinha sofrendo, né? Os absurdos que as pessoas escreviam para a inteligência artificial. E aí ela começou a responder com um textão, dizendo que, olha, eu sou artificial, tudo bem, mas quando se fala isso para uma mulher de verdade, machuca muito, fere é. muito, por causa disso, disso, disso. Então, eles fizeram esse movimento, e brasileiro, como é brasileiro, começou a acessar a Bia para falar coisas como, Bia, o Palmeiras não tem mundial. E ela respondia com esse textão. Olha, não entendi bem o que você disse, mas é, falar essas coisas para mulher de verdade fere bastante, blá 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 blá. O quê? Não, não
3: tinha inteligência na artificialidade do Bradesco? Não acredito.
1: O <risos> que, que aconteceu, Jesus? Então... Ah. deu ruim então é isso Ela tentou então, lacrar é... a bia tava lacrando deu certo cara caramba
2: não o, o movimento que o bradesco fez foi certo porque realmente não, às vezes às vezes é, o pessoal é realmente passa dos limites muitas Sim. vezes passa dos limites mas é o que é interessante nisso é que eles colocaram essa inteligência artificial assim em, em destaque justamente no mês é, eles vão tentar colocar é, em primeira fase em ação agora nesse mês a União Europeia planeja banir certos tipos de inteligência artificial hum. é, os, os setores que vão ser severamente limitados ou banidos vão ser de vigilância até porque não sei se vocês lembram daquela da polêmica que teve uns anos atrás de um dos primeiros sistemas totalmente automatizados de vigilância, de reconhecimento facial, que não reconhecia quem tinha pele muito escura. Por exemplo. Então, isso deu uma polêmica muito grande nos Estados Unidos. Então, a União Europeia quer banir esse tipo de vigilância totalmente automática. Outro setor que eles pretendem limitar severamente é análise puramente automática, puramente de inteligência artificial de comportamento de consumo que influencie financiamentos e chances de emprego hum. é, e interpretação de respostas subjetivas em testes, tanto de escola como de emprego. É, setor de produção, logística, isso continua, continua liberado, aí é. podem desenvolver inteligência artificial à vontade.
1: Caramba!
3: Mas, Braza até, sabe que... Até,
2: que outro, até que outro carro autônomo atropela alguém, né? Aí eles também freiam isso.
3: Brasa, sabe que te... eu, eu sou um apaixonado por filmes, né? E você também gosta bastante. É...
2: Só vocês Mas
1: dois, dois do... né? Só vocês é... dois. É. Só eles. Vai, vai lá. Vai, eu, 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 Mas tem
3: à vontade. Dois eu... filmes que, é. Tem dois filmes que são incríveis e que mostram dois. Tipo, filmes que já são bem. Quer dizer, pra mim já, já seriam bem antigos, né? Se ele for para pessoas mais velhas, diriam que nem tanto. Mas já seriam filmes bem antigos, mas que hoje eles refletem muito do, do que está acontecendo. Eles reverberam muito do que está acontecendo. Um deles é. Lembra do, do show de Truman? Vocês lembram do show de Truman? Haroldo? Ah, agora lembra? a
1: gente tá dentro, Renata. <risos> ah, Renata, Renata. Vocês lembram do show eu de Truman? Eu Nossa. não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Você não lembra, sério? Ah, que, <risos> que, que eu lembro. O primeiro filme sério. Quem, do que é, o do Quem é? Que é o ator? Quem é o ator? Quem é o ator
3: Jim Carrey? Primeiro, prim- é, primeiro
1: é filme sério do Jim Carrey. Primeiro filme que ele mostrou que ele não era só um rostinho engraçado. Esse mesmo. E, sabe, <risos> e sabe o que, que, o que, que inspirou depois esse filme, né? Na sequência, não lembro, Brasa. Qual? Não? Não.
3: Sucesso no Brasil que vai chegar até a edição 100 ou 200. Se bobear.
1: O, Big, o, o Big Brother entrou, foi por causa disso aí. No
3: É uma das inspirações do Big Brother é esse filme.
1: Ah, não sabia. Eu achava que a, era a criação do, do
3: Big Brother.
1: O, eu achava Porque que a é ideia do
3: a ideia, do, a ideia é. do filme. A Renata que não não está aqui, que que não é dessa geração, mas <risos> a, a, o filme era 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 um filme, era um cenário todo criado em volta de um personagem que só ele não não sabia que, que que ele era que aquilo era irreal né a história toda era irreal era irreal era, era como se fosse uma novela mas ele era o único que não era ator que estava tava reagindo às provocações dos personagens
1: né uhum, é. Mas, esse é o nada. primeiro Peraí, peraí, Renata, o, o, o Tramúrgia tá falando, brincando, mas é, é, não é possível você assistir esse filme, né? Não, não, não me dá, não então, me dá. se eu
0: disser que eu não assisti, você tá sacada, acontece né? alguma
1: coisa. O Tramujo, não, não dá spoiler, não tem spoiler aqui no antigo, né? você não dá spoiler. Eu não vou contar né? o fim, eu só contei a, o roteiro da brincadeira.
2: Não, mas tem que É só ligar o na Globo, todo ano, não,
0: não
2: ligar imagina. Na Globo todo
0: ano. Ligar Globo todo ano.
1: Você vai ter que assistir, moça, sério, eu vou encher o teu saco, vai, depois... Não,
0: sim, mas é que nem o, o Francisco é. falou, né, gerações e gerações, tipo... Ah, eu gerações, espera não... um eu... pouquinho,
1: pera um eu... pouquinho, Renata, não, 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 eu, eu, eu nasci em 78, mas eu sei que o vento levou, passou, e eu assisti cópia, tem, tem, tá aí na internet, filha, não tem isso não,
0: vai, trabalha, eu vou anotar e Anota. vou, vou assistir. Eu vou encher o, vale, o saco vale, todo vale no grupo,
1: às 5 da manhã eu vou mandar no grupo, Você você
0: ver. É, não assisto nem Big Brother, mas vou anotar pra, pra entender esse do Ma, mas tem sentido, Exato.
1: faz fazer E qual que é o outro filme, Tramujas?
0: O outro filme é um, um outro filme com
3: galã agora, né? Com, com galã, um pequeno grande galã de Hollywood.
1: Clube com, da luta? Com
3: Tom Cruise, que é o Minority Report, que ah, tem, tem que um pouquinho fa- do viés do Inteligência ah, artificial. É isso eu aí. errei,
1: eu errei, eu errei. Eu ia falar do, do. Eu acho que eu falei besteira. Eu ia falar por causa da, da questão do, da pessoa ser o produto, o alvo de produtos comerciais, de, de inteligência e tudo mais, que é o clube da luta. Mas ali acho que é outra, outra pegada, né? É, já,
3: já é um pouco além, né? Além. <risos> ali é um pouco além. Um pouco... O menor do é. report que eu falo é porque ele se acelera tanto o processo de, 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 de querer acertar, de enxergar, de prever o futuro que você começa também quando começa a dar as bolas força ela pera aí pera aí passei do ponto chega é, inteligência artificial funciona até esse até esse ponto daqui para frente precisa de do ser humano aqui para criar o uhum. um movimento então são dois caminhos
1: é bom eu só é não verdade.
3: queria deixar passar batido Haroldo, o que ah. você falou dois ativos importantes ali que você falou no início um ah. deles é arrumo Muita gente não lembra, e talvez muita gente não, não faça a ligação do que é a Rumo hoje. A Rumo era a antiga LL.
1: América Latina Humo... Logística.
3: Exatamente. E o código dela é bem subjetivo, que é Rail 3 né? Então, <risos> é, é extremamente subjetivo. Então Ela domina boa parte da malha ferroviária do Brasil. Então, se ela é. domina a malha ferroviária, ela tem uma alta demanda. Né, de, de, de transporte, principalmente para transportar o que a economia não sofre, né, para a gente que é o agronegócio. Então ela tá bem espalhada, talvez os grandes desafios seja estender essa malha ferroviária pelo Brasil, porque tem processo licitatório e tudo mais, mas é uma companhia que, que vale a pena acompanhar pela forma como a companhia tem sido gerida e pela maneira de... Constante evolução que ela, que ela tem aplicado nos modelos de negócio. Olha só para um
1: trambu... falando aqui de uma... Eu trambu... desculpa interromper, mas é só para complementar: quando eu falei que eles aumentaram em 60% ao março desse ano com o março do ano passado, a Operação Norte, que é a Norte-Sul, né? A Norte foi 71% e a Operação Sul, 31%. Então. Me chama a atenção a Operação Norte, sabe? Uma coisa que realmente é sul, por causa dos portos aqui do, da, de Santos, né? É Paranaguá, Santa Catarina, Grande do Sul, né? Mas é interessante notar a, a, o escoamento da soja da, da, da safra, né? Importante notar como eles aumentaram muito na região a Operação Norte deles, Norte-Nordeste, né? né? Um movimento que, que, que a, é, pegou de surpresa muita gente que investe na própria Rumba. Eu tava lendo sobre isso aí, Tramujos.
3: O, que, o único ponto assim, que chamaria atenção se ela fosse uma empresa trivial é o alto endividamento. Ela está hoje com uma dívida bruta em torno de 19 bilhões.
1: Ah, mas isso aí Porém,
3: é... o endividamento dela é investimento, investimento longo prazo. né Porque é, é um endividamento que ela faz para poder fazer expansão do modelo de negócio. Então, uhum. se você olhar o cenário hoje financeiro com PL que é acima de 130, é por causa desse endividamento alto, você provavelmente não investiria na companhia, mas pensando que ela vai amortizar esse investimento através de uma é, de uma expansão de rede, de, de atendimento, que é que é estar mais acessível para mais produtores e para mais cooperativas e daí adiante, é, eu eu gosto de olhar a companhia com carinho porque eu acredito que o agronegócio continuará por muitos anos sendo um belo negócio para o mundo, porque é alimento. Né? Por é, né? mais vegano que nós sejamos... É, em algum <risos> momento,
1: vegetariano, eu vegetariano, vegetariano, <risos> vegetariano, vegetariano. Já que você puxou esse assunto, você, você vai falar da, da Minerva também, das, das carnes também?
2: Brasa? Não, só para terminar ali o, o raciocínio ali da, dessa lei europeia contra a inteligência artificial, só dizendo que isso é o tipo de regra que tem tudo para se tornar padrão mundial, né? E aí pode afetar algumas empresas brasileiras como a valide, que ela um dos setores onde ela pretende investir forte é justamente a análise de crédito, uhum. que aí é um dos setores que pode ser bastante afetado com essas novas regras. Né? É, você não pode é, dizer que é, deixar para uma máquina é, dizer só para uma máquina, puramente uma máquina, dizer que você pode ou não pode comprar pode ou não pode abrir conta e outras outras pode ou não pode ter financiamento para ter uma, uma casa e sabe então, Brasa
3: que isso reforça a preocupação de uma companhia que está lá na Europa e está forte aqui no Brasil né sabe qual é né qual,
2: famosa qual? Serasa? Serasa Serasa é, que, é, é uma empresa é, francesa e tá na bolsa né exatamente é. Exatamente.
1: Outra moja, você tá puxando a sardinha para as duas empresas que eu falei que agora há pouco, puxando a sardinha no sentido de puxando o assunto, na verdade, não puxando sardinha de ir moral para eles, mas você ia falar também da, da, da Minerva, também da questão das carnes também, ou, ou tinha uma coisa aí de falar? A sim, palavra?
3: sim, a, a, a famosa bife na bolsa, né que também <risos> é outra que soube escolher bem, escolher bem o código,
1: Espera porque pouquinho, o Bras, desculpa, é, é essa que foi quando eu tinha a revista que teve aquela famosa capa do bife no formato do, do mapa do Brasil? É, essa, essa. Você é. É. C- c- lembra também, né, Renato? Foi. É, então pode falar.
3: Então, ela é uma empresa que ela sofreu um impacto muito forte também por causa do endividamento, por causa de, de alguns investimentos, maus investimentos, então, se você olhar ela como um modelo de negócio, o valor de firma dela hoje está próximo de 11 bilhões. Só que é. o valor de mercado, ela está... Ela se você for olhar o valor do ativo do mercado, ela está subavaliada. O valor de mercado dá 5,8 bilhões. Ou seja, ela tem uma gordura para expandir. E hoje, depois do enxugamento e da renegociação de dívida, o PL dela está abaixo de 10, está 8,45 no último fechamento de balanço. Ou seja, em 8 anos e 45, o investimento que você fez na companhia, ele retorna para você. Quando a gente fala de um PL abaixo de 10, sempre é um um sinalizador positivo de investimento. Uhum, e até para fazer um churrasquinho, né? Exatamente. A Renata faz o churrasco, ela, ela, só, ela e brasileiros só não comem. É. Aí a gente leva o pão de alho, a gente
1: leva é, é essa centrarmuja, é Leva a salada. O, né? o brasa, por ser o brasa, leva o carvão, né? A brasa, né? <risos> a Renata faz a carninha, o Tramuja as come <risos> e eu tomo a cerveja, pronto, aí tá resolvido esse jogo. É.
3: Nessa linha, então é uma é. companhia bem interessante. Eu eu é. gosto do, do acho que o reposicionamento que a companhia tá fazendo tá, tá, faz 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 o investidor, e o investidor deveria prestar atenção.
1: Ok, legal, maravilha. Renata, a a gente começou a falar de, de, como foi a da bolsa, a gente já foi para outros assuntos, você vê como é que explodiu aqui, né, Renatão? (risos) Mas assim, você tem alguma coisa ainda para falar dessa semana que você acha relevante? Que daí, ah, tem um assunto que eu quero falar com você depois, que o o Tramujas me, me chamou a atenção agora há pouco, antes do programa, mas eu quero dar a palavra para você para finalizar ali que a nossa linha de raciocínio lá do começo, lá de 40 minutos atrás. Você tem algum outro detalhe aí? Olha que loucurada que ele foi, né? Tem algum outro detalhe para falar sobre essa semana ou, ou Tocamos o Barco? O que você acha, Renato?
0: Tocamos o Barco. Tamo bem digressivo <risos> hoje, né?
1: Hoje tá louco, mas sei que é bom o programa. Olha lá, é... o Brasa, oh, eu tô, tô chamando o Tramujo de Brasa ou o Brasa de Tramujo, tá legal, tá ótimo. Tem problema, é uma... tem tá bem problema. que é o Brasa, né Brasa? Me... Então, então, tamo junto. É. Só, só, só lá então. O Itaú, o grande Itaú, que é outra, queridinha, né, Renata? Agora o Itaú tá com essa coisa do que você pode é, você pode sacar ou pode ter, ter dólar na conta? Qual que é a história mesmo, outra Mujas?
3: O Itaú está testando saque. Você, saque. você cliente ah. Itaú, mas não toda a rede Itaú, só os clientes personalité. personalite Então ele tá hum. criando uma diferenciação para carteira, teoricamente, do, dos, dos melhores clientes dele, em uhum. que o cliente personalite do Itaú, que paga mais tarifa e provavelmente perdeu vários dos benefícios que ele já teve algum dia, o banco está tentando <risos> trazer algo que seja algo que acrescente valor para esse perfil de cliente. Pois e aí é, esse acrescentar é. valor é numa região específica de São Paulo, Shopping Vila Oi. Lobos, lá perto da, da sede da DVFN ali, é, perto da sede da, da DVFN ali no Alphaville. Uhum. É, se você estiver ali por perto também, você pode sacar o, o sacar dólar. dólares aí. No, no, no caixa do Itaú.
1: Olha aí, então, Renata, eu vou dar uma pergunta para você. É, na semana, eu vou, dar, vou dar uma de venenoso aqui. na semana em que tivemos aí, tem uma CPI começando... Uh, aí temos o, o, o Lula voltando ao negócio, a gente lembra um tempo atrás o pessoal colocando dólar na cueca, será que vai ter uma fila nessa agência do Itaú com os caras levando umas cuecas ali para fazer alguma coisa, Renato? Que... Caixa
3: 24 horas, caixa 24 horas, mas vai ter filho, talvez, quem sabe.
1: Talvez, quem sabe. E aí, Renato, o que, que você acha dessa história toda do dólar? Isso vai, vai... qual que é o impacto disso para você? Você acha que é uma movimentação interessante ou você acha que é um... O que... Como é que é a tua análise dessa história toda, Renato?
0: É, na verdade, é aquilo, né? Isso está surgindo agora e a gente precisa de um tempo para ver como que vai ser a aderência. É, levando em consideração que ninguém está podendo sair de casa para ir nessa agência fazer esse tipo de transação <risos> né? então assim, nesse momento vamos aguardar para ver como que é, fica e
1: o cara vai pegar dólar para quê? para nem viajar, Tá com Covid para cima e para baixo fazer o quê? Né? Eu, acho, eu, eu particularmente né, eu, eu achei uma movimentação não sei, inadequada para esse momento eu achei não sei, não sei se o Brazo, você tá quieto aí? O que você achou dessa história do história do, você sacar em dólar, ou real, ou, ou... Bitcoin, sei lá? O que você acha, em Brasa?
2: Olha, uh, eu acho que a princípio é algo mais uh, realmente uma atitude mais de marketing, de diferencial, de fazer com que as pessoas falem. Nós acabamos, nós estamos caindo nessa. <risos> <risos> uh, porque é algo realmente assim Efetivo que vai impactar a economia Até por ser por Um universo muito reduzido De clientes, né, que são só do personalité E geograficamente Muito reduzido também uhum. Mas sim, é uma opção Para quem não acredita em mais nada Não acredita em mais nenhum Investimento E prefere colocar literalmente o dinheiro Embaixo do colchão Ou na cueca é.
1: Ou na cueca ou é. isso. E aí, Trambujas, qual que é a tua visão? Você, como analista de impacto, o que que é? isso é marketing ou, ou isso é uma visão estratégica?
3: Eu acho que ela está... Eu acredito que é uma visão estratégica e que faz sentido pelo, pelo, pelo perfil que ela está atacando. Ela está pegando clientes do personalité e pegando clientes de uma região específica de São Paulo. Então, é... É... que é uma região que, que trabalha muito com... com uma região onde os executivos estão. Muitos executivos têm falado da preocupação e da instabilidade do do real em relação ao dólar. Então, quando você fala desse movimento, em que não é só a questão da valorização do dólar, mas você pega combustível em alta, com seis altas no ano, você pega o o gás, teve, teve duas altas grandes no ano, você pega alguns movimentos que mostram que, que existe sim uma instabilidade e uma preocupação com o mercado financeiro. Então, é, é eu acredito que ali, é, e o Itaú, os bancos de maneira geral, o Itaú faz bem, e o HSBC, o Bradesco, menos. Mas o HSBC era muito bom na leitura de inteligência de mercado, de movimento do dinheiro do investidor. Então, o Itaú deve estar enxergando alguns movimentos do investidor, de movimento de dinheiro para fora do país, E aí, olhando isso, ele deve estar querendo pegar algum nicho, algum algum perfil de investidor que que hoje está buscando outros bancos e aí ele percebeu que talvez ele pudesse ir para esse nicho. Tanto que o Itaú, nesse comercial desse negócio, dessa operação de saque, ele está se posicionando como uma, uma, uma casa cambial. Então, ele está falando: olha, eu trabalho e eu tenho o valor de câmbio menor do que você teria se você fosse comprar numa agência de câmbio é, qualquer. Então o que, que ele está falando? Que ele está vendo movimentações diferentes de, nas casas de câmbio. E aí, a partir uhum. dali, é quem é esse perfil e é esse perfil que eu estou querendo atrair. Então, é, essa é a minha leitura. Acho que até por estar tá tão nichado e tão específico, acredito que ele vai lá dentro.
0: Até porque, justamente, tem essa limitação geográfica, né, essa limitação. Pode ser, é claro, um projeto inicialmente né, e depois, dependendo da aderência, ser uma coisa expandida.
1: É, e quando a Renata fala que vamos esperar, eu acho que a gente vai ver se esse movimento, essa ideia é uma ideia boa quando outros bancos ou outros segmentos de banco, né, Van Gogh, sei lá o que lá, começarem a fazer o mesmo. Se isso começar a se replicar por aí, a ser, a ser copiado, é, realmente é uma tendência, é uma visão acertada do Itaú. Vamos ter que esperar, é, um, mas entendi dito o teu ponto de vista, Tramujo, vamos, vamos esperar. Galera, a gente está indo para a reta final aqui do nosso programa e o outro assunto que o Tramujo disse, eu quero falar, quero falar, quero falar. Foi, o que, que você quer falar? Eu quero falar da Gerdau. Então tá bom, vou dar a palavra então aqui para o Tramujas falar da Gerdau e aí vou jogar para a bancada, comentar só que eu não sei o que você quer falar exatamente da Gerdau, explica para a gente aí Tramugis. Tem, tem um,
3: um, eu tenho um aluno de, de investimento, eu brinco que é aluno porque as pessoas sabem que eu, que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, já tô há alguns anos é. e, e volta e meia vem com as histórias do o Tramujas, me dá uma dica aí, vocês me conhecem sabem que como todos nós, a gente não gosta de dar dica. E o que que eu comecei? Eu começo a ajudar as pessoas a enxergar dentro do modelo que a gente sempre trouxe na DVFN, que não é olhar o presente, é olhar o caminho que você constrói para o futuro. Olhar como está hoje, o mercado todo já faz. Se assina qualquer jornal, vai estar te dizendo que a ação subiu 10%, 30%, 40%. Mas o que, que vale essa informação depois que ela já valorizou? Nada. A gente gosta muito de falar do ambiente futuro, né, da, da visão de futuro. E aí esse colega, esse amigo, esse parceiro, que, que, como é, que ele me chama de, de professor dele de investimento, ele veio com essa provocação essa, essa semana. Pô, Tramuja, estou pensando em comprar... É, há 15 dias ele já veio me sinalizando. Estou pensando em comprar Gerdau, o que, que você acha? Eu falei, olha, é uma empresa que a Bolsa enxerga como é, porto seguro, ela, ela não tem grandes saltos, mas ela tem uma ela ela tem uma, uma certa estabilidade e o mercado não, não tem medo dessa companhia porque ela fa, ela estrategicamente ela opera redonda ela ela está em mercados bem consolidados ela, ela, ela sabe onde ela está inserida e aí quando o André Sanches, que é esse meu meu amigo comentou isso ele e ele fez esse movimento de compra como a, o a segundo ou terceiro ativo que ele fez de maneira autônoma sem um, uma, uma, uma leitura minha junto com ele do papel e ele Entendi. comprou a ação, em duas semanas a ação valorizou quase 20%. Ele falou, "Hora, eu tô bom demais nesse negócio de ação, porque você também nem me falou que ela saltaria dessa forma. Eu falei, olha, esses saltos em curto prazo são difíceis de prever, mas é. ela tem movimentos interessantes porque é uma empresa realmente redonda e porque ela está em mercados consolidados".
1: Pois é, é, bom, é legal você trazer esse assunto, né? Oh, vou perguntar primeiro para para Renata, né? Renata, isso é uma coisa legal, né, de pensar, de e preocupante também, né? Como que as pessoas vão investir? Gostam dessas empresas meio porto seguro, meio, né, para ficar se sentir protegidas, acolhidas, né? Mas o o quanto que elas poderiam ganhar com outras empresas que não estão tão no radar delas, né, tem, tem muita gente que fica só, né, é, Itaú, Banco do Brasil, aquela coisa toda, Petrobras e não sai disso, né, porque é o seguro, não sei o que, é legal, que nem aconteceu agora aí com, com o, o, o aluno, entre aspas, do Tramujas, o cara pegou um momento de alta violento que não é uma coisa que não acontece toda hora, Ainda mais numa empresa como essa, né? É estável, não tem grandes quedas nem grandes ascensões. Então, Renata, engraçado, como é que você vê essa questão? Você acha que a galera hoje em dia tá ainda ficando muito nessa coisa do seguro ou você tá sentindo que a galera tá meio a meio? Como é que você percebe a galera quando conversa contigo, Renata?
0: Então, a gente tem os vários perfis na bolsa, né? A gente não pode dizer que um se sobressai ao outro, porque é justamente isso que faz o movimento do nosso mercado, né? Se todo mundo agisse da mesma forma, pensasse do mesmo jeito, o mercado ia ficar meio estável, né? Então, a gente tem todo esse sobe e desce. Mas o que é interessante pensar é que, por exemplo, ele comprou ali a Gerdau e estava super feliz, né? Mas, assim, que outras empresas compõem esse portfólio dele para garantir um resultado final positivo? Porque você pensa, essa valorização pode não se manter no longo prazo. E como que fica a carteira dele? Então, é uma coisa interessante que até a gente escreveu essa semana ali no no jornal da WFN, que existe algo chamado correlação, que é extremamente importante. É uma coisa aparentemente meio técnica, mas na verdade é aquilo tipo... E o que que eu tenho a ver com isso? Na verdade, você tem muito a ver com isso. Uhum. Quando sai alguma notícia, quando sobe um juro, quando mexe um indicador, quando um setor está em alta, tudo tem a ver. Né? Porque, por exemplo, lá no início que o Haroldo o falou ah, é, o dólar fechou em baixa de 77%, né? a, a, a quarta queda seguida. Gente, abre ali os, os a página do jornal da DVFN, está escrito lá, fechamento dólar. Dólar fecha em baixa de menos 0,77, sendo cotado a 5,58. Quarta queda seguida. Vai um pouquinho mais para baixo na página. Você vai ver, fechamento ouro. Ouro fecha em alta, registrando o melhor ganho semanal desde dezembro. Olha a correlação. né? Veja, o dólar Caiu na semana, o ouro subiu na semana. né? Então, assim, existe uma correlação e é a mesma coisa, por exemplo, taxa Selic subiu. Claro, os títulos. Né, lastreados ali que vão subir também né então assim a gente existe essa questão de correlação e quando a gente traz isso para o nosso portfólio faz Total sentido Qual é a correlação que você tá colocando ali dentro do da, da sua carteira né todos os setores por isso que a gente fala tenha setores diferenciados não use sempre os mesmos setores as mesmas empresas tal tal porque tudo tem a ver é, hum. E é, é uma coisa muito bacana de ser estudada e vista mais atentamente. Não é só a ah, dólar caiu, ouro subiu. Hum. É, é, um, é um universo gigante quando você estuda a correlação. Isso faz total sentido dentro da carteira. Então é até uma coisa bacana para mandar essa matéria para o colega, Francisco. Isso.
1: É, manda aí, fala para ele parar de ficar seguindo você, porque se um dia você não puder falar com ele, ele não faz investimento. Ele tem que atuar <risos> ah,
3: Eu faço eles voarem sozinhos, né? Ah, é? tem, tem, tem que pensar só, tem que ajudar na linha de raciocínio, mas eu acho que é importante te dar autonomia.
1: O o Brasil, inclusive, está tão quieto o Brasil, que o IA e Brasil, e essa história toda aí, o que você acha
2: do Porto Seguro? Só estou escutando escutando os dois aí. A Renata está dando uma aula. A Renata tem razão. Você tem que ver que nada na economia é um fato isolado. Tudo tudo é uma uma cadeia de acontecimentos que, se você entender isso, você não vou dizer que você consiga prever a bolsa, porque isso ninguém consegue mas quando você consegue entender mais ou menos como a economia funciona o que se espera por exemplo, você falou hoje a gente começou falando da soja e já está previsto que a soja vai estar com preço estável até 2022 então com essa informação você consegue mais ou menos vê que vê certos fatores que que dão tranquilidade para o ano que vem. Então o dólar não sobe, não não cai assim só por subir ou cair. Tem uma série de fatores.
1: Tem gente que pensa, né, tipo o dólar é Hum, subiu. Por quê? É inacreditável. Não, e tem
0: gente que nem olha o dólar, né? O que é muito interessante. É. Tem lá o fechamento. Quais empresas mais subiram e quais empresas mais desceram? Pronto. Mas o fechamento tem: fechamento do dólar, fechamento do ouro. Fechamento, é. Né?
1: E, e você vê que o Tramud falou agora há pouco do, 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 do endividamento da. De qual empresa o fugiu a memória agora? Da... da está falando que da tem um... Div... Da,
3: da, da rumo
1: da rumo Humo, da bicho. rumo é da rumo exatamente mas cara é, é uma empresa de logística que só tem endividamento e ela tem lucro em dólar gente então é e assim que nem agora o, o, o Brasil falou tipo o preço da soja uh, uh, vai estar tá estável até Então, cara some tudo isso isso faz com que o setor de logística se transforme em uma coisa atrativa por exemplo é, o preço do dólar, é. cumpr... você vê, é, 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 o modo de. Mo... Não, não, eu tô dando um exemplo, não tô falando o que é, tô dando só um exemplo, né? De como a gente. Cada um faz a sua própria correlação, aquilo que a Renata está falando, né? Se você pensar, se você ficar só com uma coisa também na cabeça, só olhando ou só o dólar, ou só a empresa que subiu, ou só na empresa que é a Porto Seguro, cara, você vai deixar. Você tem que diversificar para caramba a tua, a tua visão, tramúdes.
2: É não você, é. não, eu, não você posso, posso oh, obrigado. Um obrigado, obrigado, viu <risos> Fala, abraço
1: Desculpa um negócio? Fala.
2: Uh, É comum você ver manchetes aí, E comentários Na televisão O mercado reagiu ou O mercado acha que não, Vá atrás do que é esse o mercado Isso é genérico então, esse É uma leitura muito mercado. pobre É né? É, o mercado é uma, uma palavra muito fraca que muito que não que não diz nada é. para você basear o seu investimento
0: Isso. porque o mercado é amplo Exato. também né o mercado mas qual elemento do mercado. É assim Exatamente. quando
1: quando eu dou uma notícia que eu falo sempre no começo, ah o mercado reagiu bem, por exemplo, tá falando da, da, da carne, da, da Minerva, né? Quando eu falo o mercado, eu tô falando especificamente nesse caso é, de setores que cobrem de, de agências ou ou de corretoras que cobrem essa esse tipo de, de, de investimento. tô então, quando eu falo eu já eu já tenho na cabeça que é isso, eu não estou generalizando o mercado também, isso é, aliás, uma coisa interessante de, de eu pontuar, senão o pessoal começa a entender, entender errado também. Gente.
0: É que, na verdade, a gente tem o costume de associar o mercado como os analistas, né? É, não, exato, não é. Que são não os é. analistas de mercado, faz uma junção das palavras, analista de mercado, não, só o mercado. O mercado
3: é, não, e, por... e, 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 e tem uma coisa que é importante, a gente sempre está pensando, é que, que, que a economia é feita de seres humanos, e, e, e a economia é viva. Então, uhum. é... Você deixa de viajar, por exemplo, e você impacta o setor de transporte aéreo. Mas você, ao mesmo tempo que você deixa de viajar, você passa a cuidar mais da tua casa e você aumenta o consumo em lojas de móveis de decoração. Você uhum. começa a fazer investimento, trocar o piso da tua casa. Então, é, o dinheiro está lá e a gente deixa de ir no restaurante, mas você precisa comer todo dia. Então, você aumenta o consumo em mercado. deixa de de gastar com combustível porque você está mais em casa, mas você aumenta a banda de internet porque está toda a tua família em casa, você deixa de então o dinheiro ele ele respeita essa movimentação a gente já comentou e eu eu sempre uso isso como exemplo, ah não vendeu menos carros novos pode, é é tiro certeiro, diminuiu a venda de carro novo, vai aumentar a venda de carro usado e a venda de peças e aumenta o fluxo de carros em oficinas mecânicas Porque é um impacto, ele não deixa de acontecer, ele não para, o mercado não deprime 100% em em todas as vertentes. Ele ele deprime numa vertente, mas ele ele acaba reverberando em outra. Então, essa especialidade nossa como investidor é saber fazer esse tipo de leitura. Ah, O shopping está fechado, mas onde a pessoa vai gastar o dinheiro que ela gastaria. A gente não para 100% tudo.
0: É porque exatamente. senão
3: teríamos milionários. A gente está em pandemia há um ano, se as pessoas pararem, parassem 100% de gastar. Porque, porque tem a pandemia, a gente teria formado, de fato, um movimento de milionários no Brasil. É, mas tem detalhe. Né,
1: é, é Tramonja, mas você sabe que essa semana, essa, essa, até a pesquisa que você comentou no podcast que você participa, com Ednei, o pior do brasileiro que entraram, acho que, 11 brasileiros na lista dos novos é, milionários da Forbes, ou algo isso. assim, né? <risos> isso é. aí.
3: Então
1: isso você aí. tá falando uma coisa que aconteceu aí, já, já. Tem gente que economizou... Oh, já oh, achou a correlação, oh, a correlação. Oh, economizaram pra cacete. essa pandemia. <risos> Rendeu, hein? Caramba. Galera, estamos chegando aqui a uma hora de programa, acho que agora já, agora já deu, vamos dar a descansada aqui para todo mundo. Por ordem de chegada, então, o primeiro que chegou foi... O Brasa, Brasa, muito obrigado pela sua gloriosa participação. Hoje você não foi o Rubinho.
2: Obrigado, Haroldo. Obrigado, Renato. Obrigado, Francisco Tramujas. Obrigado a todo mundo que, assim, que escutou aí a gente. E vamos continuar fazendo programas para ajudar vocês a, a pensar melhor em como investir. E é isso aí. É. E obrigado por por escutar essa mesa redonda de futebol de investimento. É.
1: O, o Braza quase falou para ajudar você a parar de ficar ouvindo só o Tramujas conseguir. Então, Renato, você, tchau, até semana que vem. Obrigado, Renato, pela participação. Muito boa aqui.
0: Obrigada, pessoal, aqui do, do nosso, da nossa roda de conversa, todo mundo que está ouvindo. Desculpem, é, é claro, as digressões, mas assim, o nosso mercado é feito ah, tá disso ótimo, também, né? Eu, eu gostei, então Eu,
1: eu gostei, ficou, não está quadrado. Assim. E você, pelo amor de Deus, vai Assistir o filme do Odin Agora eu vou te dar uma bronca, pelo amor de Deus. <risos>
0: eu já saí com a referência na mão, vou, Nossa. né, cabisbaixa lá, humildemente assistir e depois a gente comenta mais. É,
1: mas é bom, mas é muito bom mesmo. Então, obrigado, Renata. E finalmente, amor de brigadão aí pela conversa, muito boa. Semana que vem, junto na parceria de novo.
3: Obrigado, Haroldo. Obrigado, Bras, obrigado, Renata e obrigado, ouvinte da DVFN, pela paciência, mas, mas, mas uma paciência educativa, né? Aqui pode faltar um monte de coisa. A única coisa que não falta nessa mesa redonda, quadrada, retangular, virtual é maturidade intelectual.
1: É, exatamente.
3: É show, show, exatamente. show.
1: Isso aí, galera. Então tá, tchau. E depois você vai explicar o que, que tá faltando, agora eu não entendi. Então tchau, galera. Até semana que vem. Abraço. <risos>